0: Cześć. Porozmawiajmy o sprzedaży. To cykl wywiadów z handlowcami, w których wymieniamy się wiedzą, praktycznymi doświadczeniami sprzedażowymi, opowiadamy dlaczego warto zająć się sprzedażą, a także dlaczego biznes daje satysfakcję i spełnienie. Mówimy także o problemach i wyzwaniach, z którymi się mierzą ludzie pracujący na co dzień w sprzedaży. Jeśli chcesz się zainspirować Chcesz zostać najlepszym sprzedawcą w Polsce albo na świecie? Zapraszam Cię do słuchania. Cześć kochani, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Cieszę się, że jesteście ze mną, to już jest 106. odcinek. Mam nadzieję, że wartościowe są dla Was odcinki, które publikuję. Dajcie znać, przypominam, że na platformie biznesowe DNA możecie zapoznać się z artykułami, ze wskazówkami sprzedażowymi. Możecie również pobrać kurs, różne kursy, a także umówić się ze mną na konsultacje w temacie, który dla Was jest najbardziej teraz potrzebny do analizy. A dzisiaj będę mówiła o planie sprzedaży. O tym, dlaczego każdy powinien sam sobie planować i sam sobie ustalać własny plan sprzedaży. Dlaczego ja to od zawsze robię i pomaga mi to osiągnąć efekty sprzedażowe. Zanim przejdę może do konkretów, do konkretnego planu sprzedaży, aby wprowadzić Was w ten odcinek, warto, żebyśmy sobie powiedzieli, z czego są pieniądze, czyli jakie są trzy metody zarobkowania. Ja tutaj sobie zapisałam trzy metody zarobkowania, które dzisiaj ja znam i które są w Polsce no, dostępne. Pierwsza metoda zarobkowania to jest metoda za czas. To jest metoda, w której przychodzisz, zatrudniasz się do firmy i firma płaci Ci za 8 godzin spędzonego czasu w tej firmie i wykonywania konkretnej czynności. Jest to dla przykładu taki zawód jak nauczycielka, jak pielęgniarka, jak nie wiem, asystentka biurowa, jak asystentka administracyjna, czyli wykonujesz pewien zakres zadań, który został Ci przydzielony i otrzymujesz za to wynagrodzenie. Drugi, drugi rodzaj zarobkowania w Polsce to jest metoda za czas plus efekty. Jest to bardzo często spotykana również metoda właśnie na etacie. W momencie, kiedy ja zatrudniałam się do firmy, do pierwszej firmy, do banku, to został mi przedstawiony po pół roku właśnie taki plan mojej pracy, czyli mogę otrzymywać pieniądze za spędzony czas, czyli 8 godzin, ale dodatkowo firma proponuje mi premię za efekty. I to, jest, to są różne efekty, czyli dodatkowo dostaję informację o tym, że jest określony plan sprzedaży, w którym na przykład mam pozyskać pięciu klientów w danym miesiącu, udzielić dziesięciu kredytów, jakby udzielić pięć kart kredytowych i jeszcze zaprosić trzy osoby do funduszu i wykonać określony obrót. I trzecia metoda, która się coraz bardziej częściej, ja się z nią spotykam i to jest metoda troszeczkę kontrowersyjna, znaczy model e, zarabiania pieniędzy, to jest model tylko za efekty. Tylko za efekty. E, kochani, i mo- mogę Wam powiedzieć, że ten trzeci model jest najbardziej, mm, najbardziej efekto, efektywny, efektowny, nie wiem jak to powiedzieć, jeśli chodzi o to, Ile chcesz zarabiać? Czyli bogactwo, które chcesz osiągnąć w życiu jest możliwe w metodzie oczywiście 1, 2, 3, ale najskuteczniejsza jest metoda 3. Już mówię dlaczego. Dlatego, że zarabiasz, tak naprawdę nie masz pensji podstawowej, ale masz Zarabiasz za określone efekty, które zrealizujesz, więc jeśli nie masz pensji podstawowej, to opłata za twoje efekty musi być naprawdę duża. Te stawki, które wypracujesz, jeśli spotykacie się z taką metodą czy z taką propozycją wynagradzania, muszą być duże. I no, Jak pracują osoby w trzeciej metodzie? Kto to jest? Przede wszystkim, jeśli chodzi o sprzedaż, to na pewno są agenci nieruchomości, to na pewno są ubezpieczyciele. To na pewno są osoby, które, które po prostu jakby mają swoją działalność gospodarczą i które sprzedają, oferują klientom i dostają po prostu z tego tytułu prowizję. Popatrzcie, jeśli ja jestem agentem nieruchomości albo prowadzę biuro obrotu nieruchomościami, to wówczas nie mam podstawy, nie, nie mam podstawy, ale mogę sprzedać jedną, dwie, trzy nieruchomości i otrzymać na przykład pensję 50 tysięcy miesięcznie. Którą sama sobie wypracuję poprzez klientów, których pozyskam. Czyli to ode mnie zależy w tym momencie, ile ja będę zarabiać. Mogę zarabiać 1000 zł albo w ogóle mogę zarabiać 20, a mogę zarabiać 30-50 tysięcy złotych. To samo dotyczy ubezpieczeń. przepraszam. Czyli jestem agentem ubezpieczeniowym, zaczynam z zerem, zaczynam z zerem. I mogę ubezpieczyć, to zależy, mogę ubezpieczyć osoby na ubezpieczenie na życie, mogę ubezpieczenie samochodowe, mogę udzielić jakiegoś większego ubezpieczenia dużej firmie, więc od mojej strategii zależy już ile zarobię i jak będę to robić. I w trzecim punkcie, czyli w trzecim sposobie zarabiania właśnie, jeśli chodzi o płacenie tylko za efekty, również są przedsiębiorcy. Czyli klasyczny przedsiębiorca, który zaczyna swoją działalność gospodarczą może sobie wypłacać wypłata oczywiście, ale no musi mieć z czego wypłatać, więc w zależności od tego ilu klientów pozyska, czy model biznesowy, który wypracuje się sprawdzi, tyle będzie zarabiał. Mało tego klasyczny przedsiębiorca, jeszcze ma utrudnioną sytuację, dlatego że zaczyna z kosztami. Jeśli zakładasz firmę i ta firma wymaga biura, wymaga zatrudnienia pracowników, wymaga jakiegoś sprzętu, no to już zaczynasz od kosztów, zaczynasz od minusa. Zaczynasz od minus 20 tysięcy. Musisz najpierw zarabiać na pokrycie tych swoich kosztów, a dopiero później zarabiać. Czasami słyszę, od handlowców, którzy zaczynają pracę w firmie, że nie wiedzą, czy pozyskają klienta, boją się, a czy zag- firma im zagwarantuje. No to ja się pytam, jakie jest ryzyko w momencie, w którym firma Cię zatrudnia, płaci Ci w tym modelu drugim? opłatę czy wynagrodzenie za czas, czyli jakąś wypłatę i możesz wypracować sobie jeszcze premię za efekty poprzez pozyskanie tych klientów. Nie ma żadnego ryzyka. To firma ryzykuje zatrudniając Ciebie i kładąc na Tobie całą odpowiedzialność, ufając Ci i licząc, że Ty będziesz pozyskiwał klientów. Ten drugi etap pracy, czyli opłata za czas i za za efekty, czyli premia, również możesz stać się osobą zamożną. Czyli w pierwszym pierwszym etapie, w pierwszym sposobie zarabiania za czas nie staniesz się ani zamożny, ani bogaty. Masz spokój, masz stabilizację, zarabiasz przez o 3-4 tysiące, w drugim y, poziomie to jest właśnie sprzedawca, czyli zarabiasz za czas i za pręgnię. Możesz stać się zamożna, jeśli będziesz realizować te efekty, jeśli nałożysz sobie plan, jeśli firma ci nałoży i wykonasz. I trzecia rzecz jest opłata bez, żadnego, bez żadnej zasadniczej opłaty e, wynagrodzenia, tylko jesteś wynagradzany za efekty. No i słuchajcie żeby Wam powiedzieć, ja od zawsze jestem wynagradzana za efekty i też za czas, tak, bo jestem zatrudniona, ale jeśli z miesiąca na miesiąc nie będę realizowała efektów, które oczekuje ode mnie firma, planu, który nakłada na mnie firma, to po pół roku, po trzech miesiącach ja przestanę pracować. Więc osoby, które pracują pół roku tu, pół roku tu, pół roku tu, to znaczy, że tak naprawdę nie odnalazły się w tej firmie, nie, nie uzyskały efektu. I tak, teraz jak zrobić, słuchajcie, żeby osiągać te efekty? To jest trudne, to jest praca nad sobą, natomiast ja Wam powiem, jak ja to robię. Czyli zawsze, nie patrzysz na firmę, każdego miesiąca, dzisiaj jest kwiecień, więc słuchajcie, z początek kwietnia a troszeczkę z opóźnieniem nagrywam, więc zawsze pierwszego każdego miesiąca ustalam sobie plany sprzedażowe. Dla siebie, ponieważ firma ustala dla nas kwartalnie, rocznie, ponieważ sprzedajemy długie kontrakty, ale ustalamy sobie plany sprzedażowe, które chcemy zrealizować. I jak ja sobie yy, układam plany sprzedażowe sama dla siebie? Przede wszystkim plany sprzedażowe zaczęłam układać od bardzo ogólnych rzeczy, czyli ile ja i mój zespół musimy wypracować przychodu, żeby zrealizować cel. To jest bardzo ogólny plan, natomiast troszeczkę jakby on zawęża naszą możliwość zarabiania, dlatego że jak jest coś ogólne, to nie wiadomo, kto za to odpowiada. Może ja, może jeden członek zespołu, może drugi członek zespołu, więc wówczas Rozdzielamy ten plan sprzedaży jeszcze na osoby, kto jest odpowiedzialny za jaką kwotę, pytając się, co chcę osiągnąć. I co zawsze ja chcę osiągnąć każdego miesiąca, kochani? Każdego miesiąca chcę mieć progres. Co to znaczy? Że zawsze ma być więcej niż poprzedniego miesiąca czy kwartału, bo ja też często to w kwartale. Czyli jeśli w pierwszym kwartale styczeń, luty, marzec nam się zakończył, ja osiągnęłam kwotę związaną na przykład z przychodem rzędu szczelam 500 tysięcy, pozyskałam pięciu klientów, nie wiem, zrobiłam 10 spotkań, to wiem, że w kolejnym kwartale muszę mieć progres, czyli muszę mieć więcej niż w pierwszym kwartale. To jest takie podstawowe założenie, które ja zawsze sobie zakładam w każdej pracy, i tutaj Wam polecam również, żebyście to sobie założyli. To wszystko zależy od was i uwierzcie mi, że jak jak sobie założycie taki cel, to, to go po prostu osiągniecie. Bo najgorsze to jest planować, pracować bez celu. Ja się spotykam z osobami, które, no nie wiem, no jak, no jak się spotkam z klientem, to się spotkam, a on przełożył. To jest niemożliwe, tutaj nie mamy czegoś i w zasadzie pracują tak, nie wiem, nie kochani. Tak się w sprzedaży, jeśli chcecie zarabiać, tak się w sprzedaży, jeśli chcecie być bogatym, zamożnym, tak się nie pracuje. Wy musicie sobie założyć cel, jaki chcecie osiągnąć, wiedzieć oczywiście ile możecie zarobić, jeśli osiągniecie ten cel, czyli jaka kwota na koniec kwartału jest możliwa do zarobienia i dążyć małymi kroczkami, Czyli mieć ten progres, mieć ten progres i pomagać przede wszystkim. Jeszcze zaraz powiem właśnie o tym, czy jesteście sami, czy jesteście w zespole. Zawsze w zespole możecie więcej, dlatego ja namawiam do do budowania zespołów, do, do, do tak naprawdę rozszerzania swoich zespołów, dlatego że samemu nie jesteście w stanie zrobić swoich celów dużych, bo ja nie mówię o jakichś małych celach, ale jeśli chcecie więcej zarabiać, no to zakładam, że... Ten cel, ten cel musi być większy i zespół musi być większy, więc nie bójmy się inwestować i, i zatrudniać ludzi po prostu. Kiedy jest cel jeszcze możliwy do wykonania? Ja uważam, że wszystko jest w głowie. I zadaj sobie pytanie jaką Ty jesteś osobą, co lubisz? Czyli, czy lubisz ciągle być w akcji, czy lubisz ciągle podniesiony poziom emocjonalny, czy lubisz rankingi na przykład, czy lubisz jak coś się dzieje, czy lubisz rywalizację, jeśli lubisz takie rzeczy, jeśli to cię nakręca, to sprzedaż jest dla ciebie, to sprzedaż jest dobra i to znaczy, że ty się nie będziesz brał planów sprzedażowych. Natomiast jeśli lubisz stabilizację, jeśli lubisz bezpieczeństwo, jeśli boisz się na przykład czegoś więcej i większych planów i boisz się jak szef ci o tym mówi, no to wtedy dla ciebie najlepszy jest model pracy numer jeden, o którym wspomniałam, czyli praca za czas, za 8 godzin spędzonego czasu. Tylko wtedy uwierz, że zawsze będziesz na pewnym poziomie, nie pozwoli ci to dojść do twoich marzeń, tak? na przykład do podróży. Do wspólnego czasu z rodziną gdzieś tam za granicą, do jakiegoś fajnego mieszkania, domu, do samochodu, nie wiem, do różnych rzeczy. Tutaj już marzenia ma każdy inne, natomiast ja zachęcam do tego, żeby, żeby jednak lubić tą zmianę i nie bać się tej zmiany. Co podkręca cel? Co powoduje, że ten cel chce się realizować? Na pewno to, co ja zawsze robię, to są spotkania zespołowe. Jeśli nie masz takiego zespołu sprzedaży, jeśli działasz sam, no to nie wiem, czy wiesz, ale ja rozpoczęłam teraz organizację takich spotkań networkingowych, na których będziemy się wspólnie, będziemy rozmawiać, motywować się, opowiadać o swoich celach. Wszystkie osoby, które pracują w sprzedaży i nie tylko, prowadzą swoje firmy, pozyskują klientów, są mile widziane na tych spotkaniach i wspólnota łączy, czyli wspólnota. Dalej, co podkręca cel? Konkretne działania. Zaraz do tego powie, przejdę, ponieważ ten cel, jak już sobie określisz, to musisz podzielić na konkretne działania, które codziennie i co tydzień będziesz wykonywać. Po prostu będziesz wykonywać sumiennie. Dzisiaj ja nagrywam słuchajcie, podcast, słuchanie, kochani, w niedzielę niedzielę, dlatego że ja pracuję od poniedziałku, mam zestaw zadań do wykonania i nie mogę sobie tego podcastu nagrywać w poniedziałek czy też we wtorek, więc zawsze w niedzielę nagrywam dla Was podcast lub wieczorem. Mogłabym tego nie robić. Ja robię to dodatkowo dla Was, ponieważ mam grono osób, które mnie słuchają, Ale to jest rzecz, która jest działanie, które powoduje, że osiągam konkretny cel, jakim jest zwiększenie liczby osób, które mnie słuchają. I zaraz o działaniach powiem, ale jeszcze powiem, co podkręca. rankingi. Ciekawa jestem, czy lubicie rankingi. Jeśli jesteście w małej firmie, poproście szefa albo sami, weźcie, powierzcie sobie tablicę i piszcie sobie tygodniowe, miesięczne rankingi, gdzie wy jesteście, bo to jest taka wizualizacja tego, co chcę robić gdzie chcę dojść i wtedy przestajecie się ba- bać po prostu waszych celów, więc to są e, bardzo ważne e, działania. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest wizualizacja e, mapy, jak to się mówi, mapy marzeń, czyli wieszamy sobie, co chcemy w tym roku zrealizować. Na przykład chcę w tym roku do Paryża polecieć, chcę za granicę i wtedy ja wiem, do jakiego celu dążę. I kochani działania, wracam do działań, bo bez działań możemy zbyt celu ustalić, ja chcę być to i to, ale wszystko się dzieje z działań, więc jeśli mamy w tym miesiącu, w kwietniu pozyskać, w kwiecień, maj, czerwiec, w kwartale, pozyskać pięciu klientów, takie jest nasze założenie, o wartości półtora miliona tych pięciu klientów, czyli to jest wartość umowy dla wszystkich klientów, więc Jeśli mam taki cel, to jakie ja działania muszę podjąć, żeby ten cel zrealizować. I tutaj już jest Wasza inwencja twórcza, Wasze pomysły na to, żeby w kwartale na przykład pozyskać tylu klientów i zrealizować. No to jest akurat duży cel, natomiast on się rozkłada na zespół i tu na pewno będziemy rozmawiać z klientami, musimy porozmawiać z jak największą liczbą potencjalnych klientów. W sprzedaży działa statystyka, więc musimy iść na ilość, oczywiście też na jakość, więc wszystko robimy zgodnie z naszą grupą docelową, ale musimy porozmawiać. I słuchajcie, ja mam wyliczone, żeby pozyskać pięciu klientów w tym kwartale, ja muszę aż 84 84, potencjalnych klientów porozmawiać. Więc jest to duża liczba, ale zrobimy to więc i dalej dzielę sobie na działania, w których ja będę chciała rozmawiać. Będą webinary. Już wiem, że nasłuchajcie, na webinary przyjdzie mi około 30 osób. To słuchajcie, to już jest właśnie potencjalny klient, bo ja mówię do wielu. Będą spotkania bezpośrednie, będą działania na LinkedInie. Będą konferencje, będą spotkania takie networkingowe, na których chodzimy. Więc dzielę sobie po prostu rodzaj działań, które ja, w których ja porozmawiam z tym klientem i wyznaczam sobie klientów, którzy dojdą do drugiego i do trzeciego spotkania. Czyli pierwsze spotkanie 84 albo pierwszy webinar. To będą takie działania troszeczkę marketingowe, czyli webinar, LinkedIn i dajmy na to konferencja i networking, 84. Z tego mi odpadnie przynajmniej 50% klientów, no bo nie będą zainteresowani, bo to nie są są jeszcze, to są tak zwane lidy. i przejdą nam te lidy na drugie spotkanie, już indywidualne, czyli jak ja się z 40 klientami spotkam już indywidualnie, porozmawiam o ich potrzebach, to już jest większa możliwość tego, że że oni po prostu będą zainteresowani i że mój plan zostanie zrealizowany. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy określili sobie, że płyniemy na statku z portu A do portu B, mamy cel taki, jesteśmy kapitanem statku, mamy cel 5 klientów, 1,5 miliona, mamy zestaw działań, czyli musimy znaleźć 84 klientów, wykonamy konkretne działania, czyli będą to, co ja mówiłam poprzednio, te działania i to się przerodzi na sukces, czyli podejmiemy kroki, które spowodują, że dopłyniemy w i maj, czerwiec do tego, że sprzedamy na półtora miliona. Bardzo dobrze rozpiszemy, słuchajcie kochani, jeśli chcemy, chcecie na przyszły podcast albo na kolejny, żebym Wam na przykład rozpisała, jakie działania wykonywać w sprzedaży, Tego musi być dużo, ale to muszą być przemyślane działania. Najlepiej jak one by były poparte jakąś strategią firmową, żebyście indywidualnie, chyba że jesteście mówię indywidualnymi osobami, które prowadzą działalność gospodarczą, więc, więc po prostu Was do tego namawiam. Myślę, że to tyle dzisiaj. Odcinek był bardziej inspirujący, dlatego że no, kochani, no najważniejsze jest wasza postawa, co Wy chcecie osiągnąć. Ja namawiam do sprzedaży, namawiam do podjęcia wysiłku nauczenia się pozyskiwania klientów i rozpoczęcia tej drogi, bo jest to. Sprzedaż jest dla każdego. Ja zaczynałam jako osoba, jako lajk który przypadkowo, przypadkowo dostał tą pracę i ona się bardzo rozwinęła. Okazało się, że to jest zgodne z moimi kompetencjami, z moim stylem, z moim stylem bycia, z moją energią, z tym, że jestem otwarta, aktywna, ale każdy może być sprzedawcą. Jeśli zastosuję konkretne, konkretne działania, które tutaj, o których tutaj mówię, nie ma, nie ma sprzedawców, którzy są lepsi, gorsi. Ja znam sprzedawców, którzy byli kiedyś, nie wiem, kelnerami, którzy zaczynali gdzieś tam w działach IT i zostali po prostu biznesmenami. Pozdrawiam Was kochani i życzę Wam samych sukcesów sprzedażowych. Do usłyszenia.